0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir sprechen heute über das Klima. Peter, nicht Wetter, Klima. Okay. Bist du bereit? Tag Nina. Ja, hallo. Ich bin fit. Sehr gut, sehr schön. Und du bist natürlich wie immer mit dabei. Das war Peter Hettenbach, der gerade geantwortet hat. Ich bin Katharina Ivankovic. Ein ganz wichtiger Hinweis davor. Wir sprechen, wie gesagt, heute über das Thema Klimawandel und der Einfluss des Klimawandels auf die Immobilienwelt. Ganz wichtig, dazu kommt morgen auch ein Jahresendheft von Kapital in den Handel. Schaut gerne vorbei, auch da haben wir einen Artikel platziert zum, zum ähnlichen Thema, da könnt ihr eben auch mal reinlesen. Ansonsten auch ein spannendes Heft zum Jahresende. So Peter, bereit?
0: Prima Klima.
1: Legen wir los.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu.
1: Fit bist du ja schon, das hast du, hast du mir gerade schon mitgeteilt, das können wir uns also sparen.
0: Bitte auch noch nicht dement, also ich kann mich noch erinnern, dass ich das gesagt habe, obwohl ich ja schon in so einem hohen Alter bin.
1: Der Peter, der Peter ist gerade ein bisschen bissig, weil ich das Wort Rentner-Internet-Check gerade in den Vorbereitungen verwendet habe. Aber das kriegen wir hin, man wird nicht jünger, die Technik ist kompliziert, Peter, ich helfe dir da gerne. Und damit wir beide uns natürlich gut verstehen, sprechen wir heute mal darüber, wie du und deine Generation den Planeten für mich und meine Generation kaputt gemacht haben.
0: Ich glaube nicht, dass wir den Planeten euch vorbereiten sollten, sondern dass Eltern ihre Kinder auf dem Planeten vorbereiten sollten.
1: Das ist auch richtig. Was meinst du jetzt so, reden wir über die neuen die neuen Edelimmobilien sind äh, sechs Stockwerke unter der Erde mit irgendwelchen <lacht> Luftaufbereitungssystemen?
0: Lass uns mal einfach wirklich auf das kommen, was wir, glaube ich, in dem Jahr erlebt haben. Extremwetter-Dinge, ähm, wir haben Corona-Krisen erlebt. Ähm, ich denke, Dinge, die gehen ja am Immobilienmarkt nicht spurlos vorbei.
1: Absolut. Also ähm, es ist zwar ein bisschen schwierig, an das alles zurückzudenken, aber Anfang des Jahres hat halb Australien gebrannt. Man sieht es auch immer wieder, Kalifornien brennt immer wieder, das, der Mittelmeerraum immer mal wieder, bei uns war es genau Gegenteil. Da kamen diese krassen Starkregenfälle, wir haben es ja gesehen, das Ahrtal ist nicht so weit von uns entfernt, ähm, was dort alles passiert ist. Das heißt, diese äh, Extremwetterlagen, damit muss man sich jetzt einfach anfreunden, egal was da in der Klimapolitik noch gemacht wird. Und äh, wenn man sich den Tenor auch so anhört, geht es inzwischen auch in der Politik nicht mehr unbedingt darum, wie man das vermeidet oder zurückdreht, sondern eher auch so ein bisschen Management dieser Dinge. Und ich glaube, uns als normalen Teilnehmer der Gesellschaft bleibt auch nichts anderes übrig, als quasi ein Management dieser Dinge zu betreiben. So, was ich spannend fände als erstes, Peter, und was mir auch aus unserer Hörerschaft zugeworfen wurde, ist nämlich, wenn man jetzt betroffen ist als eine, ich nenne es mal Risikogegend, von solchen Extremwetterlagen, nennen wir es zum Beispiel Hochwassergebiete. Äh, kann man dann damit rechnen, dass man quasi ganz neue Lagefaktoren bekommt, darüber, ob es da teuer ist oder günstig? Also machen wir mal ganz überspitzt, äh, die, die erste Reihe am See, die irgendwie früher die absolut attraktivste Adresse war, ist die vielleicht gar nicht mehr so sexy, weil es da irgendwie dreimal im Jahr einen Meter tief im Erdgeschoss das Wasser steht. Was, was erwartet uns da?
0: Oder zum Schluss der Meeresspiegel ansteigt und in Hamburg die HafenCity untergeht? Glaube ich nicht. Also wenn wir momentan den Markt uns anschauen, gibt es von den Preisen, sowohl bei Kaufen wie bei Mieten, da keine Indikatoren. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass das eine simple Ja-Nein-Entscheidung ist. Wenn dein Haus in irgendeiner Flussschleife liegt und äh, in Zukunft äh, Gefahr läuft, ähm, einmal im Jahr überschwemmt zu werden, dann ist das kein Zukunftsstandort. Nein, dann ist es nicht eine Frage von 10 Prozent weniger oder von 20 Prozent, sondern ich glaube, da wird es einfach neue Standorte geben und andere, die keine mehr sind. Und äh, das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt und das sollte auch jeder Zuhörer dann auch mal drauf schauen, wenn ich eine Immobilie kaufe, gibt es da Vorbelastungen, weiß man da was, kann man sich Katten anschauen, kann man den Makler mal fragen, wie sieht's denn da mit Hochwasser aus zum Beispiel.
1: Gibt es da eigentlich schon, ähm, also wir sind jetzt keine Maklerrechtsexperten, aber äh, gibt es da Regelungen, zum Beispiel, äh, wenn jetzt vor 10, 20, 30, 50 Jahren hiermals Wasser stand, äh, wann muss ich das mitteilen? Muss der Makler das wissen? Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwammig, ne?
0: Also woher sollte er es wissen? Mhm. Wir haben in Deutschland geordnete Verhältnisse, es gibt ein Baurecht, der Makler sollte dir mitteilen, ob es eine Baugenehmigung und eine Endabnahme gibt und dann ist es für ihn auch gut so. Er mhm. muss dann noch vergleichen, das was in der Genehmigung steht, verkaufe ich das auch? Oder ist da vielleicht noch ein Zimmerchen angebaut worden oder ein Keller ausgebaut oder ein Dachgiebel äh, erneuert oder erweitert worden? Ähm, aber grundsätzlich ähm, gibt es da noch keine äh, entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Aber ich denke, es ist ja bekannt. Und äh, wenn ich zum Beispiel bei uns schaue, wir sind hier in den Altrheinauen, in den Nachbarorten gibt es überall Lagen, die hochwassergefährdet sind und da weiß man das ja schon mhm. seit vielen Jahren und das wird halt, denke ich, schlimmer, weil das Jahrhunderthochwasser kommt jetzt halt nicht mehr alle 100 Jahre, sondern in Größenordnung 10 Jahre, 5 Jahre oder in kürzerem Abstand. Und das ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Und mhm. äh, wenn man sich so jetzt mal anhört, Städtebaudiskussionen, Schwammstädte, äh, wir leiten das Wasser dann in die Tiefgaragen um und sorgen für gewisse Pufferkapazitäten. Ja, kann man im Gesamtkonzept vielleicht noch machen, im Einzelhausebene nicht, also da würde ich mich einfach genau mal ähm, beschäftigen, liegt es an einem Fluss, liegt es in einem Hochwasserbereich, hat es da irgendwann schon mal Vorfälle gegeben und da muss ich sagen, in einem Zweifelsfall würde ich da nicht kaufen und auch nicht mieten. Mm
1: -hmm. Stimme ich dir grundsätzlich zu. Also ich glaube, wenn man äh, vielleicht jemand, der äh, sein Haus zu so einem Unwetter verloren hat, fragen würde, wie viel hätte man dir denn weniger geben müssen <lacht> am Preis, dass du das in Kauf nimmst, gibt es da keine Summe. Und
0: das ist ja nur eine Komponente. Jetzt hast du das Thema Hochwasser. Du hast Brände äh, angesprochen. Mhm. Ähm, wir haben auch Sturmkatastrophen. Es ähm, gibt ja eine ja breite Palette von Extremwettersituationen. Ja.
1: Da, da ist ein wichtiger Punkt. Du hast es nämlich gerade gesagt: Hochwasser ist ja eine Sache. Also, Hochwasser ist, wird Flüsse überlaufen. Ähm, aber diese Starkregensituationen sind ja auch wieder andere Sachen. Du musst ja nicht mal in der Nähe eines Gewässers liegen, um quasi Opfer von solchen Starkregenüberflutungen zu werden. Und das kann man nicht einplanen. Also beispielsweise das im Ahrtal, das war halt einfach Unglück. Das war einfach Pech, äh, dass da viele Dinge zusammengepasst haben. Ich glaube aber für die Zukunft, wenn man sich anguckt, dass wir immer mehr auch so Extremwetter haben, dass es mal wochenlang sehr heiß ist und dann schüttet es mal richtig, wenn die Böden alle schön versiegelt sind und nichts versickern kann, muss man sich darauf einstellen, dass es vielleicht auch im eigenen Keller hier, hier und da mal vorbeischaut. Hinweis an der Stelle, Guckt euch mal eure Gebäudeversicherung an, guckt euch mal eure Hausratsversicherung an, schaut mal, was da alles versichert ist und auch wirklich bis ins Kleingedruckte. Ähm, eine Gebäudeversicherung ist verhältnismäßig sehr, sehr günstig, finde ich. Also, Noch? Ähm, ja. Also man muss sich drüber im
0: Klaren sein, jetzt entstehen die sogenannten Elementarschäden mhm. und ähm, da Versicherungen wirtschaftlich orientierte Unternehmen sind, werden die das Risiko kalkulieren und natürlich … Ganz klare Empfehlung, mach Elementarschadensversicherung, äh, werden die jedes Jahr neu bewerten. Die Schadenssummen werden steigen, damit werden auch die Beiträge steigen. Also günstig, billig ähm, würde ich da zumindest mittel- und langfristig nicht mehr draufschreiben.
1: Also ich meinte jetzt auch nicht generell, dass es billig, billig ist, aber zum Beispiel, wenn ich es vergleiche mit der Kfz-Versicherung und dem entsprechenden Wert oder Schaden, der dahinter steht, finde ich die schon noch sehr fair. Also, ist jetzt nicht so, dass man 10.000 Euro im Jahr bezahlt, um sein Haus zu ja, versichern. Versicherungen
0: so. sind ja dann auch eine Art Solidargemeinschaft. Also, man kann es halt wegstecken, auch wenn ein Milliardenschaden im Ahrtal entsteht, mhm. ähm, ist es halt bezogen aufs Bundesgebiet halt doch noch im Prinzip tragbar.
1: Ja. Also, ähm, ich fasse mal das Thema zusammen, weil wir haben noch die zweite Hälfte des Themas, die, glaube ich, noch recht viel Zeit einnehmen wird. Grundsätzlich, also Preisverfälle. Sehen wir jetzt nicht unbedingt, also zumindest nicht in einem Bereich von irgendwie minus 10 Prozent, minus 20 Prozent holen sie sich ein Schnäppchen-Überschwemmungshaus. Das sind, Peter hat es gesagt, ja-nein-Entscheidungen. Äh, wenn man weiß, dass in den nächsten fünf Jahren dort das Wasser einen halben Meter über dem Grundstück steht, dann baut man da halt einfach nicht oder äh, zieht nicht ein. Punkt. Und ähm, das, die Alternativen sind, man muss sich natürlich selber als Hauseigentümer jetzt einfach absichern, solche Extremwettersituationen, ob einem das Dach abgeweht wird oder vielleicht doch irgendwie durch Waldbrände ein Schaden entsteht oder Starkregen oder was auch immer da kommen kann, wird kommen das heißt, da sollte man gucken, dass
0: man da einfach drauf vorbereitet ist. Und für alle, die nicht nur ein Wohngebäude haben, sondern vielleicht auch noch ein Handwerksbetrieb oder ein Bürogebäude oder eine Arztpraxis, was man sich da auch vorstellen kann, äh, es ist nicht allein mit dieser Elementarschadensversicherung getan, sondern wenn du Betriebsausfälle hast, weil mhm. einfach deine Mannschaft nicht mehr arbeiten kann, äh, weil äh, im Prinzip ein halbes Jahr dein Gebäude saniert werden muss, äh, dann stehst du da natürlich auch auf dem Trocknen. Also nicht nur über die Elementarschadensversicherung nachdenken, sondern auch über das Thema Betriebskosten. Kann man auch versichern. Haben, glaube ich, glaube ich, viele Gastronomen jetzt in Corona-Zeiten auch erlebt, ähm, dass man das Kleingedruckte auch sehr deutlich lesen muss. Ja, Aber ja. ist ein wichtiger Hinweis und ich glaube, dann können wir das Thema an der Stelle auch abschließen.
1: Genau. Thema Kleingedruckte ist an der Stelle, glaube ich, wichtig. Schaut euch das Thema höhere Gewalt an. Wenn das nicht mitversichert ist, dann ist es
0: ein bisschen
1: schwierig. Äh, wird sich aber preislich wahrscheinlich auch niederschlagen. So, jetzt haben wir ja nicht nur Preise auf dem Immobilienmarkt, sondern wir haben ja jetzt bald eine Ampelregierung, die sehr ambitioniert an das Thema Klimaneutralität, CO2-Neutralität rangeht. Und wir wissen, ich glaube, 35 Prozent des Energiebedarfs, Endenergiebedarfs und 30 Prozent des CO2-Ausstoßes ist der Gebäudesektor. Das ist riesig. Und dieses Klimaziel von Klimaneutralität bis 2045 ist nicht zu erreichen, wenn der Gebäudesektor nicht mitmacht.
0: Genau. Und ähm, wenn man sich den ganzen Gebäudebestand anschaust, also wir haben ja rund 80 Millionen Menschen und rund 40 Millionen Wohneinheiten, dann besteht da natürlich das Problem in den Bestandsobjekten und nicht nur bei scharfen Regelungen für Neubau. Und ähm, da den interessanten Weg zu finden, das ist die Herausforderung.
1: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Medienthema, wo die Aufmerksamkeit gerade auch ein bisschen falsch gesetzt ist, man redet ganz viel über Neubau, aber eigentlich ist es vollkommen egal, ob da jetzt 100.000 Neubaugebäude oder 400.000 Neubaugebäude im Jahr entstehen. Wir haben 40 Immobilienwohneinheiten, 40 Millionen Wohneinheiten in Deutschland, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, egal wie viel es ist.
0: Genau, Neubau ist ein halbes bis ein Prozent und logischerweise der Rest entscheidet.
1: Kannst du dich denn, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, kannst du dich, wenn man jetzt die aktuelle CO2-Steuer, die, die sich ja überall irgendwie niederschlägt, in deiner, ich sag jetzt einfach mal dramatischen Lebzeit, daran erinnern, dass es mal gesetzliche Vorgaben gab, die so richtig vielleicht sanktionenmäßig in den Privatgebäudesektor reingegangen sind, also wo du irgendwie als häusle in Mannheim, Heidelberg oder sonst irgendwie negativ betroffen wurdest?
0: Also es gab immer mal Dinge, wenn man zum Beispiel sieht, was mit der gesplitteten Abwassergebühr kam etc., aber so dramatisch würde ich sagen, nein. Das letzte, denke ich, war Größenordnung weit vor meiner Zeit, hm. nach 1945, nach dem Weltkrieg, Währungsreform und das Thema Haussteuer. Also da, glaube ich, waren mal noch andere Themen, aber ich kann mich nicht erinnern, in meiner Zeit nicht, nein.
1: Das heißt, du lebst in der Zeit der Förderprogramme? Eigentlich schon, oder? Wir leben in der Zeit … Ob ich die um... angenommen
0: habe und gut fand, äh, diskutieren wir nicht. Aber es ist natürlich schon interessant, was in den letzten Jahren an Fördermöglichkeiten da waren. Und ähm, eigentlich muss man dann auch sehen, schade, dass dann doch nur begrenzt Erfolge erzielt worden sind.
1: Ja, ja. Also ich habe ich hab einen ähnlichen Eindruck, dass sich alle, vor allem auch die Politik, noch sehr vor dem Bestand scheut, weil es natürlich ein Riesenthema ist. Also äh, sich daran zu trauen, wo jedes einzelne Objekt einen anderen Zustand und einen anderen Bedarf hat, als das, was nebendran steht, ist, glaube ich, eine ordentliche Herausforderung
0: die Mehrheit der Objekte sind natürlich auch im Privatbesitz. Mhm. Da hast du wahrscheinlich nicht nur alte Gebäude, sondern auch alte Eigentümer.
1: Ja.
0: Das gefällt dir jetzt wieder an der Stelle, habe ich verstanden. Und ähm, dass die nicht immer exakt nach einem Wirtschaftsplan äh, ihre Gebäude sanieren und erneuern, sondern vielleicht, wenn sie 70 Jahre alt sind, sagen, bis ich 90 bin, mache ich mal 20 Jahre nichts. Mhm. Das ist natürlich das dramatische Problem. Und ähm, das hast du dann nicht nur, wenn du so ein Objekt kaufst, dass da ein Sanierungsstau drin ist, sondern wenn man jetzt äh, mal sagt, äh, wir wollen wirklich gute Menschen sein und wir wollen äh, was zum Thema Klimaschutz beitragen, hast du halt die Schwierigkeit, wenn du an deiner Fassade, an deinem Dach was tust, ist es im Regelfall ein Erneuerungszyklus um die 30 Jahre. Abschreibungen mhm. um 30 Jahre. Das heißt, wenn wir heute in 2021 was entscheiden, dann ähm, würde man die nächste Entscheidung 2051 treffen. Ähm, würde nicht so ganz einhergehen mit dem Thema äh, CO2-neutral sein bis 2030. Also da passen die Zeithorizonte nicht zusammen.
1: Ja. ja, das Schöne in Deutschland ist, wir bauen für die Ewigkeit. Das Schlechte in Deutschland ist, wir bauen für die Ewigkeit. Ähm, das ist angelehnt an den Spruch äh, des Menschen, der im Flug von Kapstadt nach Dubai neben mir saß, der meinte: The good thing is, we're very close to the toilet. The bad thing is, we're very close to the toilet. Es
0: um eine kleine Anekdote aus Leb meinem Leben. Aus Ninas ja. Erfahrungsschatz. Siehst du mal. Ähm, und ich glaube einfach, ähm, da muss man wirklich nochmal hinschauen. Und für mich als äh, Immobilieneigentümer würde ich natürlich sagen, ich würde mal schauen, mit welchem finanziellen Aufwand kriege ich den maximalen Nutzen hin.
1: Vielleicht bevor wir da reingehen, ähm, so ein schneller, ein schnelles Vorbeischauen bei den aktuellen Stolperfallen, die da vielleicht auch sind. Dass wir so ein bisschen ein Intro geben darüber, was wird denn gerade gesprochen mit ESG, was steht dem im Weg, wo will man da hin, äh, bevor wir in die einzelmöglichen Maßnahmen reingehen. Äh, ESG kennt man ja vorher so aus dem Thema Unternehmen also Environmental Social Governance, das heißt, wie geht man mit dem Thema Umwelt um, wie geht man mit dem Thema Gesellschaft um und wie geht man quasi mit den eigenen Mitarbeitern und der Führung im eigenen Unternehmen um, ganz vereinfacht gesagt. Und wenn man das auf das Thema Wohnen und Immobilien überträgt, hat man ja so ein bisschen die Herausforderung gerade, wenn wir das G vielleicht mal kurz weglassen, weil Immobilieneigentümer muss ich nicht führen, aber das E und das S-S, Sagen wir mal, das E ist, wir müssen umweltfreundlich sein oder klimaneutral oder was auch immer das Ziel ist und das S ist, es sollte aber trotzdem jeder Zugang dazu haben, es sollte keiner rausgepreist werden, wir wollen ja trotzdem jedem die Möglichkeit auf Wohnraum geben. Ist es ja schon ein bisschen schwierig, die zwei Dinge unter einen Hut zu bekommen, oder?
0: Also eine maximal teure Investition äh, unter Preis abgeben, würde ein Kaufmann sagen, da bist ja eigentlich eher du, äh, der Fach, die Fachfrau, äh, funktioniert irgendwie mittel- und langfristig nicht.
1: Also es wird ganz viel gesprochen und, und da wird mir auch bei den Politikern manchmal ein bisschen zu wenig reingegrätscht über riesige Investitionen, die getätigt werden sollen zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und gleichzeitig sollen zum Beispiel Mieten begrenzt werden. Gleichzeitig soll die ewige Aufwärtsspirale der Immobilienpreise irgendwie ein bisschen gestoppt werden. Und die zwei Dinge gemeinsam mh, sehe ich auch sehr, sehr unrealistisch. Also das ist schon mal ein Thema. Äh, Geld. Nennen wir es jetzt einfach mal Geld und äh, die, die Marktbeeinflussung oder das Preisniveau, was sich dann daraus ergibt. So, und dann gibt es ja noch ein zweites Nämlich, wann ist denn so ein Gebäude eigentlich klimafreundlich? Was ist good enough?
0: Große Fässer werden aufgemacht. Nein, dafür ähm, sind wir da.
1: Dafür bin ich da. Du also, bist du ähm, da.
0: ich würde trotzdem noch mal gerne ein bisschen zurückgehen. In den letzten 10, 20 Jahren haben wir Förderprogramme gesehen für dieses E in dem esg ja, wir haben Fassaden saniert und wir haben Heizanlagen erneuert und ähm, haben versucht, da tatsächlich den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß zu minimieren und es ist unterschiedlich gelungen. Wenn du heute guckst, haben professionelle Hauseigentümer ganz viel gemacht mit vernünftigen Wirtschaftsplänen, die sind halt Profis. Und es gibt aber halt im Privatbestand und insbesondere im Eigentumswohnungsbereich, Wohneigentumgesetz, haben wir, glaube ich, ja schon mal drüber gesprochen, äh, noch ganz große Defizite. Und ähm, ich glaube, jetzt muss man als allererstes mal sich überlegen, was passiert denn da? Wie könnte man denn da was tun? Ich verstehe es eigentlich nicht, dass jetzt gerade, äh, nachdem die Zinsen so lange so tief waren, und momentan reden wir ja alle wieder über Inflation und über steigende Zinsen. Ähm, da es nicht gelungen ist, wirklich so einen richtigen, ähm, inspirierenden Moment zu schaffen und zu sagen, Mensch, wir machen das alles klimaneutral, das ist alles toll, äh, wir sind super, wir sind Vorbilder. Dieser Spirit ist da nicht entstanden, dieser Funke ist nicht entstanden. Und das finde ich schade, obwohl ich die Chance ganz klar gesehen hätte jetzt in den letzten zehn Jahren, gerade in diesem Hype.
1: Total. Ähm, ich fand, ich weiß nicht, kennst du so ein bisschen das Konzept des Green New Deals, der damals in den USA vorgeschlagen wurde von dieser jungen ähm, Kongressabgeordneten aus New York? Das hatte ja diesen Spirit. Also der Green New Deal ist ja angelehnt an den New Deal. Ich glaube, das war, wer war das, Reagan? Keine Ahnung, irgendeiner von den Altpräsidenten, äh, der dann eben auch eine Wirtschaft wieder aufbauen musste, hatte ja diesen New Deal. Ähm, als Transfer transformative Vision und die haben quasi daraus den Green New Deal gemacht. Und da ging es genau um solche Dinge, nämlich Schaffung neuer Arbeitsplätze, Etablierung neuer Industrien bei sich im Land, äh, Energieunabhängigkeit in unserem Fall zum Beispiel von Russland und solche Dinge. Das sind ja äh, nicht nur irgendwie, ah schön, äh, dann sind wir alle grünen Ziele, sondern das sind ja wirklich wirtschaftliche tolle Treiber. Habe ich aber bei uns so irgendwie, also der Green New Deal dort hat sich auch nicht umgesetzt, nicht so wirklich, der ist so ein bisschen in dem Infrastrukturprojekt von beiden in dem Paket aufgegangen, aber der hat nicht so wirklich funktioniert, war nicht das richtige Publikum. Und bei uns fühlt sich das alles eher so, ich finde so der Spirit, das kann jetzt auch subjektiv sein, ist eher so, boah, das wird teuer. Und bei den jungen Leuten ist so ein, das schaffen wir eh nicht, das machen die eh nicht, das Ding ist zu groß, niemand boxt das rechtzeitig durch.
0: Es ist zu kompliziert, mhm. die Verwaltung ist aufwendig, Beantragung, Fördermittel, alles komplex. Also es ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, wenn du dir wirklich anschaust, das Geld war so billig in den letzten zehn Jahren, mhm. warum ist nicht da wirklich diese totale Pionierstimmung entstanden und ähm, der Stolz, ey, und ich habe mein Haus von 24 Liter auf 7 runtergeholt mhm. ähm, und ich gehöre dazu und ich bin dabei und habe ein tolles Wirtschaftswachstum und eine stabile Handwerkerschaft erzeugt. Mhm. Ähm, und bei uns hört man halt das Thema oh, aus, war schwierig und Handwerker gibt es auch keine und ich fühle mich auch schon ganz müde und ich lege mich mal wieder ein bisschen hin.
1: Ja, ja. Also, das hatten wir und wir haben jetzt äh, noch vielleicht in Anlehnung an das Thema, also dass natürlich das sozial, sozial irgendwie benachteiligt wurde und äh, der Anschubser gefehlt hat, haben wir ja noch ein Riesenproblem, nämlich dass die Standards fehlen. Oder wie Peter gerne sagt, und das Wort habe ich letzte Woche gelernt, deswegen verwende ich es so gerne,
0: Taxonomie. Du siehst, du kannst vom alten Mann auch noch was lernen.
1: Das darfst gerne noch mal erklären, was Taxonomie ist.
0: Also jetzt halten wir mal fest, ähm, jetzt haben wir über Klimathemen gesprochen im ersten Block, im zweiten haben wir über die energetische Sanierung von Gebäuden gesprochen und dass leider im Bestand nicht so viel erreicht worden ist, ähm, wie man sich das gewünscht hätte, mhm. das E. Und obwohl wir das noch nicht richtig abgeschlossen haben, weil es sich einfach nicht rechnet in der jetzigen Form, haben wir jetzt schon eine ganz neue Diskussion und das ist eben dieses ISG jetzt wird dieses I, also das E für, ähm, ich sag mal, Ökologie und für ähm, das Thema Nachhaltigkeit, noch ergänzt mit diesem Sozialen, mhm. wo wir gerade festgestellt haben, boah, ähm, teuer sanieren und billig ähm, entsprechend äh, vermieten geht nicht. Und ähm, da entsteht jetzt die Situation, dass auf der europäischen Ebene mit diesem Green Deal jede Menge Verpflichtungen aufgebaut werden. Eine, die vielleicht die Zuschauer und Zuhörer in der Form gar nicht so mitbekommen haben, für Ölheizungen absolutes Ende in 2025.
1: Sechson ja, ja, stimmt, ab, ja genau.
0: ab 26, also Achtung, Neuinstallation. keine Neuinstallationen <lacht> mehr. Also in Bestandsgebäuden können die natürlich drin bleiben und die können bis zum Ende 2025 auch noch in Neubauten eingebaut werden. Aber danach ist das Thema durch. Hat, glaube ich, so kaum jemand auf dem Schirm. Und da gibt es jede Menge solcher Dinge, die in diesen vielen dicken Büchern stehen, ähm, die man kaum lesen kann und schon gar nicht lesen mag. Und ähm, das Schlimme ist ja momentan, wenn alle so von ESG reden und die Investoren und die Leute, wo Geld anlegen wollen, sagen, ja, ich mache auch so grüne Invests und die sollten alle so ESG-Kriterien erfüllen und natürlich sollten die sozial sein und die sollten natürlich auch ökologisch sein. Es gibt keinerlei Kriterien zu messen, keine Standards, das ist die, wie heißt das Zauberwort nochmal? Taxonomie. Äh, genau. Und wir warten alle drauf, dass äh, die veröffentlicht werden. Aber alle führen es ein und keiner weiß, wie die tatsächlich gerechnet funktioniert. Keine Ahnung. Ja, und auch alle sagen, oh, ist
1: total wichtig, ist total wichtig. Also es ist so ein bisschen wie wenn äh, so ein, <lacht> wenn, wenn alle so ein Wort benutzen, von dem man nicht so wirklich weiß, was es bedeutet. Vielleicht sowas wie ambivalent und man sagt es ganz oft, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet. So fühle ich mich mit ESG auch. Und äh, was ich noch ein bisschen schlimmer finde ist, ähm, es hat ja jeder ein, ein Empfinden von, es drängt so, weißt du, man hat ja irgendwo wirklich einen, einen Zeitdruck oder einen, ich weiß nicht, wie genau, man es und, und nennen will. Eigentlich auch,
0: ich müsste einen Beitrag leisten.
1: Genau, und auch irgendwo einen Handlungsdrang. Ähm, und ist aber so ein bisschen lost jetzt gerade. Also wäre ich zumindest, weil wer nimmt denn jetzt was in die Hand, um dann zu erfahren, dass man vielleicht nur 90 Prozent des zukünftigen Anspruchs erfüllt hat und man muss nochmal an die Sache ran und nochmal so viel Geld reinstecken, um an die 100 Prozent zu kommen.
0: Genau und bei dem E haben wir nicht nur Energiesparen, bei dem was wir bei der Gebäudesanierung besprochen haben, da werden jetzt Dinge gefordert, nachhaltige Mobilitätskonzepte im Viertel, Papier- und Müllreduzierung, Sharing-Gedanke, also das muss man meiner Mutter erklären, dass sie irgendwie ihre Mülltonne mit jemand teilen muss, das sind ja noch wirklich absolute Generationenkonflikte auszufechten. Und wenn ich in das Thema Soziale gehe, also wir müssten die Gemeinschaften vernetzen, Alte mit Jungen, wir wollen Integration machen. Äh, viele solche Dinge, die sind ja für einen Eigentümer von Rheinhaus irgendwie im Vorort von Kastor-Brauxel äh, ganz, mhm. ganz weit weg. Mhm. Aber die stehen alle schon da, diese Welle rollt, das ist ja schon fast ein Tsunami, der da kommt. Und ähm, wir werden es alle machen und die Kriterien, die werden umgesetzt werden müssen, aber es gibt keine Anhaltspunkte. Und das finde ich natürlich als Bauingenieur schon schwierig mm. zu sagen, man weiß nicht, wie es geht, aber wir machen es irgendwie und mm. haben noch nicht mal das Alter abgearbeitet. Das sind viele Baustellen.
1: Ja, was ich interessant fand… Ähm, also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass äh, wir keine großen Freunde des Gießkannenprinzips sind, äh, dass One Size Fit All da nicht unbedingt funktioniert. Ähm, was ich hier einen interessanten Ansatz fand, war, ähm, es gibt einen Herrn Thilo Kurz, der ist Referatsleiter für Energieeffizienz von Gebäuden im Umweltministerium des Landes. Ich müsste jetzt noch herausfinden, welches Land ist. Das weiß ich jetzt aber
0: gerade <lacht> nicht.
1: Den findet man. So. Ich lebe die Recherche. Ähm, ja, ich habe sein Zitat, war wichtiger als sein Titel. Ich bin kein Freund von Titeln. Und er sagt, dass man natürlich quasi eigentlich erstmal das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, überarbeiten müsste. Und sein Vorschlag wäre zum Beispiel auch, dass man äh, Treibhausgasemotion und, äh, Emotion, gut, Gottes Willen, Treibhausgasemissionen und den Heizwärmebedarf künftig als die zentralen Anforderungsgrößen nimmt, anstatt sowas wie Primärenergiebedarf, Transmissionswärmeverlust. Und, und das fand ich, eigentlich, fand ich eigentlich ganz interessant, dass man dann eben auch anstatt Effizienzklassen dann eher in Klimaklassen geht und sagt, wie dreckig ist denn dein Haus, wenn drin gelebt wird, wirklich? Und nicht nur, wie dreckig ist es in der Theorie, wenn eine vierköpfige Familie darin wohnen würde. Und das, das fand ich eigentlich ein interessanter Ansatz und ich glaube, das würde uns auch sehr viel näher äh, irgendwo hinbringen, dass man vielleicht eine Messgröße hat, die für alle zutrifft. Wir haben ja schon öfter gesagt, eine sechsköpfige Familie in einem sauberen Haus ist sehr oder in einem mittelsauberen Haus ist sehr viel schlimmer als eine kleine Oma, die ein Zimmer heizt in einem theoretisch sehr dreckigen Haus, die aber nichts
0: verbraucht. Genau, also da fehlen wirklich die Grundlagen, jetzt wird alles noch erweitert, also ich habe ja erzählt, also es ist nicht nur jetzt äh, das Thema äh, Energetik vom Haus, sondern auch noch von der Mobilität und vom Müll. Und jetzt hast natürlich noch, das ist der letzte Punkt, eine totale Cradle-to-Cradle, -to -Cradle, also von der Wiege bis zur Bahre-Betrachtung. Also jeden Schritt in deinem Haus von, wenn der Baustoff gebrochen wird im Steinbruch über den Transport, bis er dann 100 oder 200 Jahre abgewohnt wird und dann irgendwann wieder äh, recycelt wird oder entsorgt, wird oder ähm, sonstige Dinge, ähm, entsteht eine gigantische Komplexität und ich glaube, die Herausforderung, die wir da einfach haben, ist, da muss die Komplexität raus. So geht das auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass in dem System noch irgendjemand wüsste, was er dann eigentlich auch tun soll.
1: Das wäre jetzt das nächste, was ich angesprochen hätte. Ich glaube, der nächste wichtigste Schritt ist wirklich, dass du einfach die Unsicherheit rausnimmst und dann kann die Message meinetwegen auch sein, hey Leute, es wird bis Zeitraum X echt hohe Ziele für euch geben, aber dann weiß man wenigstens, was man machen muss, weil bis jetzt gerade äh, ist ja wirklich die Folge, dass man absolut rein gar nichts macht. Was ich noch ein spannendes Thema fand, das hattest du tatsächlich heute in einem anderen Zusammenhang angesprochen. Äh, wir reden irgendwie gerade viel über, äh, wie kriegen wir unsere äh, CO2-Ausstöße und vielleicht auch unseren Energiebedarf ein bisschen runter. Äh, dabei ist es ja total utopisch anzunehmen, dass unser Energiebedarf stagniert oder runtergehen kann. Ich meine, wir können sauberere Energie haben, aber wir werden niemals weniger Energie verbrauchen als jetzt, ganz im Gegenteil.
0: Du, wir bauen momentan 7 äh, Liter, 3 Liter Häuser, 0 plus Energiehäuser, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die machen wir ganz hübsch, machen Schleifchen dran und dann hauen wir da Klimaanlage rein <lacht> und äh, schauen, dass wir dann möglichst im Sommer nicht von 40 Grad vielleicht drei oder vier Grad runterkühlen, sondern dass wir das auf 20 Grad runterkühlen. Ja. Das ist noch viel extremer. Ja. Aber ähm, ich glaube, das sieht man momentan, dass die Menschen der Technik da nicht mehr standhalten können und dass eine der wichtigsten Zukunftsherausforderungen äh, für Ingenieure, für Politiker ähm, und Wissenschaftler an der Stelle wirklich ist, das einfach zu machen, das begreifbar zu machen und die Leute handlungsfähig zu machen. Weil wenn ich jetzt sage, wenn du dir ein Haus kaufst, erfüllt das ESG-Kriterien, Öh, weiß noch niemand, nicht mal du. Hm und man könnten ja auf Verdacht schon mal sagen, naja, ich habe so eine Biotonne da drin und äh, pff, bei mir steht die eine Temperaturheizung drauf und irgendjemand hat mal ein Wärmedämpferbundsystem mal da drauf geklebt. Ähm, manche sagen, System. das ist nicht so toll, das machen wir lieber nicht und die nächsten sagen, Beton mag ich auch nicht, habe lieber Holzdecken. Ähm, nach was guckst du da und wie wird das hm. bewertet? Und also ich glaube ähm, Interessant und äh, für mich ist einer der spannendsten Dinge in einem neuen Jahr äh, 2022, diese Taxonomie zu sehen, denn da soll es das erste Mal kommen hm. ähm, und dann wird es ein bisschen konkreter und ich habe die Befürchtung, es kommt ein Handbuch mit äh, gefühlt 6000 Seiten, ähm, wo drin steht, ähm, wie man es theoretisch machen könnten, müssten, tuten, täte.
1: Wo ich ein bisschen Angst davor habe, ist, dass ein Handbuch kommt, ähm, wie du sagst, tut Töten täte, ähm, wo vor allem, wo vor allem sowas drinsteht wie, bis Zeitraum X lebt ihr alle in einem Passivhaus. Weißt du, so dass da so eine richtige, so eine richtige Utopie reingemalt wird, wo man sagen muss, ihr spinnt doch, ihr spinnt doch. Das ist vollkommener Quatsch. Auf Englisch, auf Englisch sagt man, don't let Perfect be the enemy of good. Das heißt, es muss nicht perfekt sein, um eine gute Lösung zu sein und vor allem nicht, um eine bessere Lösung zu sein. Bei uns sagt man ganz, spricht man ganz gerne von der 80-20-Regel. Ähm, und das trifft ja da auch zu. Das heißt, anstatt dass man jetzt sagt, jedes Haus, Dreifachverglasung x Zentimeter Dämmung, damit es so und so dicht ist, Dach frisch gemacht, äh, effizienteste Heizung drin und überhaupt, dass man einfach sagt, nimm doch die, die in einem katastrophalen Zustand sind und das sind bei uns ja viele, also wir haben sehr viele, sehr alte Standards, gerade was das Thema Heizung angeht und mach halt erstmal die schmutzigste Komponente, die den größten Hebel hat, tauscht die doch erstmal aus. Und bei den meisten ist das die Heizung, ist auch verhältnismäßig günstig, also wenn man vergleicht mit neue Fenster, neue Dämmung, neue Fassade und so weiter. Ein Drittel. Ein Drittel. Ähm, und man hat bei vielen Häusern äh, irgendwo dann zwei Drittel Effekt für, für quasi ähm, den Energiebedarf des Hauses oder den in Anführungsstrichen, ich sage ja ganz gern Dreck, des Hauses. Und da, also ich, hoff, ich hoffe, was auch immer der Vorschlag ist, dass Pragmatismus mit dran war. Ähm, und da bin ich so aus der Historie nicht so richtig zuversichtlich gerade. Aber jetzt
0: gibt es ja eine ganz neue Regierung. Mhm. Keiner, der in der alten Regierung war, ist dort vertreten. Mhm. Und deswegen wird alles, <lacht> <lacht> deswegen wird alles ganz anders.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Aber ich habe den Eindruck, zum Schluss müssen die Eigentümer und die Unternehmer und die Menschen dann doch wieder selber handeln. Und ich glaube auch, dass das nicht alles von der Politik gehandelt werden kann.
1: Nee. Bestimmt nicht, bestimmt nicht. Aber ähm, also, ich denke, ich hoffe, dass wir nicht nach der Definition des Wahnsinns handeln, nämlich einfach genauso weitermachen wie davor und hoffen, dass es ein neues Ergebnis gibt, dass jetzt plötzlich alle, bloß weil eine grüne Komponente in der Regierung ist äh, oder der Markt es regelt, wie der Herr Lindner sagt, ähm, da jetzt irgendwelche neue Motivation kommt. Ich hoffe, es passiert etwas. Das, das ist auch ein bescheidener Wunsch, oder? Also,
0: unser, unser Anspruch heute beim Podcast ist ja noch geringer. Mhm. Ich fände es wichtig, wenn wir heute zumindest mal dieses Wort ESG platziert hätten, mhm. äh, deutlich gemacht haben, das kommt. Mhm. Beispiel, keine neuen Ölheizungen mehr ab 2026, mhm. Das noch niemand so richtig weiß, wie es geht, aber, aber jetzt sensibilisiert sein muss. Mhm. Ab 22 kommen diese Themen, da geht es um die Umsetzung, da sollte jeder Hauseigentümer, jeder Mieter auch ein bisschen wissen, um was geht es denn da und was äh, ist denn da für mich drin, dran oder wichtig. Und ich glaube, mehr kann man heute gar nicht erreichen, aber die Sensibilisierung muss da sein.
1: Ja, und äh, da vielleicht auch einfach mal, man, es ist zwar nicht jeder von uns Politiker, aber man hat ja doch ein Stümmchen, äh, darf man da auch gerne mal fordern. Dass da auch auf lokaler Ebene mal ein bisschen durchgegriffen wird, dass da Leitlinien gegeben werden, dass man da Orientierung hat, vielleicht auch Fördermittel bereitgestellt werden. Ähm, es gibt ja ein paar ganz tolle Projekte, so Ökodörfer und so. Da kommt übrigens dieser Enthusiasmus und diese soziale Energie ganz andersrum. Also, da steht dann irgendwie der Bauer Willibald und sagt: Kommt mal alle rum, ich habe auch eine Biogasanlage und die ist sogar noch x-Prozent effizienter als die von dem da hinten, weil die ist drei Jahre neuer. Also, ich war mal in so einem Ökodorf im Allgäu, zwar absolut sensationell. Die haben ihre Windräder gecrowdfundet und haben eine riesige ähm, fernwärme pellet unterm Rathaus gehabt und so. Also, toll. Also toll, es toll. geht
0: um den Spirit. Ich glaube ja. wirklich, äh, gerade wenn man die letzte Zeit schaut, das Geld wäre da gewesen, günstig genug. Es hat einfach der Spirit gefehlt ja. und ähm, das, äh, da müssen wir einfach dran arbeiten. Und äh, ich habe auch schöne Beispiele in der Wohnungswirtschaft. Ich weiß, dass die auch öfters mal ein bisschen im Verruf sind, aber da entstehen auch ganz tolle Sachen. Da werden solche Dinge zum Beispiel über so eine Quartiers-App Gelöst. Mm. Es gibt ein Sharing-Auto. Äh, die Oma sagt: Du, ich kann da Kinder hüten. Kannst du für mich eine Kiste Bier oder eine Kiste Wasser einkaufen? Ähm, da werden Spielchen gemacht. Äh, wer wird der Energiesparer des Monats mm. in unserem Quartier? Da könnte man viele Dinge tun. Gerade digital ist das ja relativ einfach. Also das Spirit muss her. Absolut. Und aufpassen, das Thema rollt. Absolut ganz, ganz schnell.
1: Ja, muss es ja auch. Im, im, du hast es vorhin gesagt, wir hätten eigentlich vor 10, 20 Jahren die Regeln definieren müssen, um 2045 irgendwo zu sein. Aber besser spät als nie. So. Ich glaube, wir haben genug gequatscht, Peter.
0: Du. Oh. Oh. Ich habe ja kaum was sagen dürfen.
1: Richtig, richtig. Lass dich auch sonst nie reden. So, wenn äh, ihr diese Folge hier hört, ist der 15.12. Der 15.12. ist ein Tag vor dem 16.12. Wenn ihr euch daran erinnert, ist das der Tag, an dem das Kapitalsonderheft kommt. Also, äh, seid so lieb, guckt in den Kiosken vorbei, ist ein tolles Heft zum äh, quasi Jahresende. Sind da auch immer noch mal Sonderthemen drin. Und was ein Tag nachdem ihr das hier hört, auch ist, ist mein Geburtstag. Und ich werde dann einfach in der Folge drauf mal berichten, was der Peter mir geschenkt hat. Ich habe ja jetzt fleißig darauf hingearbeitet, dass der Peter meinen Geburtstag nicht du vergisst.
0: Du hast doch was letztes Jahr Geburtstag gehabt. Das ist schon wieder Geburtstag. Und Ich
1: prophezeie an dieser Stelle, dass er mir wahrscheinlich das Kapitalheft mitbringen würde, wenn es dann im Kiosk liegt.
0: Vom letzten Jahr.
1: Vom letzten Jahr. Nee, aber guckt wirklich rein, sind die, die, die Folge, beziehungsweise nicht die Folge. Wie heißen Zeitungen? Die Ausgabe. Zeitungen haben Ausgaben. So, schau mal, ich bin schon so digital, wir jungen Leute wissen gar nicht mehr, wie Zeitungen funktionieren. Nee, die äh, Jahresendausgabe ist wirklich immer toll. Äh, schaut auf jeden Fall rein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wie gesagt, ihr lest auch von uns mal da drin. Und äh, das war's. Habe ich was vergessen, Peter?
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Machen Sie es gut. Sehr gut. Bis Wunderbar. Ciao.
1: Eine schöne Vorweihnachtszeit euch noch. Genießt die letzten Tage mit eurer Familie und euren Lieben und äh, uns hört ihr, wie gesagt, ohne Weihnachtspause die ganze Zeit durch, bis ins neue Jahr, wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle.
1: Wenn unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall.
0: Wo es Podcasts gibt. Audio Now.